0: Слушате подкаст на Българското национално радио и Министерство на образованието и науката в помощ на уроците. Рубрика за етнография. Яйцето на света. За келтите и дроидите. Яйцето на света. Здравейте, малки приятели! Някога, много отдавна, В Европа живеели келтските племена, едни от най-древните жители на континента. В този епизод на яйцето на света избрах да ви разкажа за древния народ и за неговите жреци. Те били най-почитани сред келтите и притежавали свръх естествени познания за природата и удивителни способности. Какви ще разберете след малко. Хелтите се появяват в Европа, без да можем да кажем със сигурност откъде идват през 6 век преди новата ера. Представете си само колко отдавна е било това преди повече от 1500 години. Така поне твърдят историците, които първи описват тези племена. Смели войни, изобретатели и изкусни майстори те достигат разцвета на своята култура през 5 век преди новата ера. Населявали са големи площи на североталпите. Заводявали територии и в Южна Европа и на британските острови. Римляните ги наричали Гали, а гърците Келти. Римската империя водила дълги и неуспешни войни с тях, докато не се появил един полководец, чето име може би ви е познато. Той се казва Гай Юлий Цезар. Цезар успял да почини Галия, обширна област населена с Келти, която съществувала на мястото на днешна Франция, Белгия и част от Швейцария. Интересното е, че Цезар е човекът, който ни оставил и най-много сведения за живота на древните гали седем книги, наречени записки за галската война. Точно в тях Цезар ни съобщава, че в Галия хората били разделени на три основни съсловия жреци, войни и селени. Най-интересни сред тях, разбира се, са жреците, които се разделили на три степени – бардове, прорицатели и друиди. Бардовете били най-низшата категория жреци. Те били поети и певци, които възпявали историята на кеотите. Прорицателите изследвали природата и изпълнявали различни обреди. Най-високият ранг жреци били друидите. Те били магиосници, учени, мъдреци, поети, гадатели, лечители, пророци и съдии. Трудно е да се каже откъде идва името Друид. Вероятно означава магиосник. Време е да чуем какво мислят за магиосниците нашите малки гости в епизода – Анджела, Павела и Сара. Могат да правят магии, примерно как от една рисунка, примерно да нарисуват, да направят магия и веднага, без нищо да пипат или никой да не им слага, да се появят много други различни рисунки взимат една шапка, първо няма нищо, показвате на хората, след това изваждат зайка от нея, след това го прибират и пак показват, но зайка вече е изчезнала. Добре. Сара, ти какво, според тебе какво могат да правят в повече магиосниците, което обикновените хора не могат и какво трябва да знаят, за да го направят? Ами трябва да знаят заклинания. Магиосниците трябва да са учили много заклинания и има и лоши има и добри магиосници. Аз съм гледала Хари Потър и той има пръчица, която може да прави магии. Има книга, която има магии. Трудно ли се става магиосник? Да, защото трябва много да се чете, много да се учи и така. Ето, че децата са напълно наясно, че за да бъдеш магиосник, трябва да знаеш много неща. Така било и с друидите. Въобще не било лесно да станеш друид. За тях Тезър пише, че познавали отлично гръцката азбука, но не записвали никъде огромните си знания. Така тренирали паметта си и пазили своето учение. За да достигнат тази степен, учениците трябвало да запаметят огромен брой стихове, за което понякога били необходими 20 години. Друидите притежавали собствена наука, широки познания за движението на звездите, за размерите на света и земята, за природата и качествата на боговете. Действително, те били могъщи вълшебници. В митовете и легендите на Ирландия и Уелс се разказва, че друидите можели да управляват стихиите, да сменят нощта с ден и деня с нощ, да превръщат лятото в зима. Заради свръхестествените естествените си умения, те имали огромен авторитет и правото да съдят и да взимат важни политически решения. Тяхната дума тежала дори повече от кралската. Моите гости споделиха, че не са чували за Астерикс и Обеликс. Те също са гали и са главните герои в един много обичан френски комикс и анимационен филм. Той се казва Приключенията на Астерикс. Те разказват за малко галско сълце, което удържа неспирните атаки на римляните, които са завладели почти цяла Галия. Това става с помощта на магическа отвара, която приготвят дори да панорамикс. Тя давала необикновени сили на Галите. С напредването на римляните в келтските територии те се оттеглят в Бретан, това е област в северната част на Франция и в земите на днешните Ирландия, Уелс и Шотландия. Там и до днес частично са се запазили езиците на келтите. Това беше всичко за днес. Епизоди на Яйцето на света може да слушате и на детския сайт на Българското национално радио Детското БНР